0: Bueno, bienvenidos acá a esta segunda parte de Encuentro entre Culturas. Eh, en esta segunda parte vamos a tener las voces de dos personas, como habíamos comentado anteriormente, que vivieron en India y en Noruega. Eh, Espectacular, me, me parece. Fantástico. Dos el, lugares increíbles. Los lugares totalmente drásticos, Mal. totalmente distintos. Hasta como en el clima, clima todo. En, el, en el primer, eh, la, primera, en la parte. primera
1: parte, Israel y ahora India y Noruega. El primero que vamos a pasar, eh, las preguntas van a ser las mismas, las vamos a ir recordando de todas maneras. Eh, el primero vamos a introducirlo porque bueno es amigo nuestro amigo de la casa, Genio. y un capo, y bueno, Nahue, Nahue vivió con Flor en India, en... estuvieron
0: en... por un año en 2015 viviendo en Pune, eh, que es dentro de la provincia de Maharashtra que queda a unos 150 kilómetros de Mumbai,
1: me encanta porque... Según él... Sí, nos hizo la, la...
0: La distancia que curiosamente se recorre en 4 o 5 horas
1: en auto. 150 kilómetros. Imagínense eso, ¿no? Yo me acordaba de ah, sí. eh, irse a la costa en la primera quincena de enero.
0: ¿Solo 150 kilómetros cuatro horas, horas? Por favor. No. No. Lo que ahí... es ese auto, me muero. Bueno, ahí ya te empieza a dar un pie de, de, de lo que es un poco
1: de la diferencia y bueno, la primera pregunta entonces sería, ¿qué fue lo primero que le llamó la atención?
2: Honestamente, si bien hicimos algo del research lógico que uno hace cuando te vas para otro país, un poco nos tiramos a la pileta y no sabíamos bien qué esperar en cuanto a la ciudad y determinadas cosas. Va a sonar gracioso, pero lo primero que me llamó la atención fue la organización urbana en todo sentido. Una vez que recorres un poco más de Asia, te das cuenta que es un poco de las estructuras que uno da por sentado en términos del sentido del tráfico, que haya o no veredas, la numeración, qué vive las cosas. El paradigma en Asia es, es distinto. <coughs> y después te, te das cuenta que, que, es, que es distinto a través de toda Asia. Yo pensaba shockearme más, creo, con el tránsito, pero bueno, Pune en particular, si bien es enorme en comparación eh, a, a ciudades latinoamericanas, digamos, eh, en comparación a ciudades más grandes como Bangalore, Mumbai o, o mismo algunos lugares en Tailandia, yo creo que el shock es menor.
1: Un capo me encanta porque, nada, va muy, muy conciso, me parece muy práctico. Es como, ¿verdad? qué locura. Yo uh -huh. me había olvidado que India va con el tráfico al revés. Acabo de caer escuchándolo a Nahue. Con la
0: organización urbana, sí, una locura besar ser ese lugar. Eh, bueno, unos valientes, ¿no? Se tiraron a la pileta. No conocían el lugar tampoco. Pero bueno, no es lo claro, mismo caer es. en India que caer en San Francisco. <risas> eh, claro. Sí, total. Algo completamente
1: desconocido. Qué locura india. Así que no, no. ya bueno. no fui, pero bueno, eh, según nos han dicho, esto de las urbes es porque hay mucha gente. Es mucha la cantidad de tráfico, eh, son muchas moto, eh, o las, las chiquititas, ¿viste cómo se llaman? Lo, eh, sí, no sé, tiene un nombre, sí, pero no... pero los que, bueno, se, se los deben imaginar si los conocen, <risa> pero me parece zarpado, me parece zarpado, y que haya sido lo que le llamó la atención, de vuelta, yendo a un lugar que, que el idioma no es el tuyo, encima. Entonces digo claro. que me diga que la
0: primera impresión... De vuelta, eh, claro... Hablaron de otro tema que no es lo obvio que es el idioma.
1: Que por ahí sí, obvio, no sé, fue lo primero que yo pensé. Sí, no, pero, pero se me encantó. No. la respuesta. Espectacular. Urbana. Bueno, y la segunda pregunta que le hemos hecho fue ¿qué le costó más y qué le costó menos? Que yo acá también, mi prejuicio, porque de vuelta, sin conocer nada de India, me, me podía imaginar cualquier tipo de cosas. que esto fue lo que nos dijo.
2: Al ir con la misma empresa que yo ya trabajaba, lo profesional siento que fue lo que menos me costó. Si bien tuve millones de aprendizajes eh, y en ese plano crecí muchísimo, tuve una red de contención enorme y mis compañeros de trabajo y mis equipos allí me ayudaron mucho, con lo cual creería que eso es lo que más fluyó. Creo que lo que más me costó, o, o mejor dicho, que más aprendí, y de vuelta acá creo que la diferencia entre Asia y sociedades occidentales es más evidente, es que en general el mundo espiritual y religioso es el ordenador social y de vida, y no es así tanto en Occidente. No sé si es algo que me costó en sí, porque en India tenés gente mucha de muchas religiones, musulmanes, indios, católicos, y de orígenes muy diferentes, eh, hay de hecho... Por ejemplo, una gran diferencia entre cada provincia, donde inclusive muchas provincias hablan lenguajes diferentes. Y todo coexiste de una forma hermosamente caótica, todo fluye. Así que creo que lo que más me costó en realidad es procesar y tuve que entender que, que la concepción del mundo no es para todos como con la que uno nació. Y de hecho, al día de hoy, es algo que me, me cuesta un poco como explicarlo y ponerlo en palabras. Es
1: tremendo. Bueno, yo
0: creo que adhiero a ambas ambas cosas, tanto a lo que le costó como a lo que no le costó tanto en, en cuanto a lo laboral, que dice porque fue transferido por la empresa, a nosotros nos pasó a ambas lo mismo, similar, sí. que nuestros maridos fueron transferidos así que en ese en ese hay cierto confort
1: Ámbito, y acompañamiento
0: venís como claro más tranquilo Ese, esa área ya está cubierta te tenés que ocupar de otros temas entonces sí. por, por el, en cuanto a lo laboral que es bueno un, una pata importante esa ya estaba
1: ya estaba sí, eh, ya estaba cubierta y claro. no es lo mismo obviamente cuando caes en un lugar que encima que no conoces tenés que ir a buscar laburo y demás no, ni hablar, obvio ni hablar eh, sí totalmente y
0: después lo que
1: bueno sin
0: ir más lo, bueno esto es un, un, un tema no menor, es que esto es nuestro marido, pero nosotras eso es otra cosa, o sea, a mí sí fue de las cosas que más me costó el, el tema de encontrar laburo. Ah, eh, bueno, yo claro. Yo que sí. empezar de cero acá, y yo ya, no, no es que salía recién de la universidad y ok, me, como, me la hago de abajo, como... Sí, Era arranco, grande, yo ya, bueno... tenía mi... yo ya había estado laburando de lo mío hacia años en, en Argentina como diseñadora y acá me, me tuve que poner de abajo y hice desde promociones en eventos, como maestra de español en una escuela de bilingüe internacional, hasta después terminé en mi último trabajo este, en la misma
1: la misma empresa. La misma empresa que mi marido,
0: en otra área, en la parte como de, de office manager. Eh, pero ahí estuve tres años hasta que nació Deciste. una de mis hijas, ¿no? Y decidí quedarme a cuidarla. Pero para mí sí fue una de las cosas que más me costó. Eh, no, tanto, ¿no? Con... no tanto. No tanto. Eh, o sea, yo sabía que iba a tener que, que a, probablemente hacer otros laburos que no sean lo mío. Pero sí me costó un poco... No me costó adaptarme a eso, sino eh, encontrar de lo mío, de diseño. Por eso es que eh, empecé por hacer otras cosas. Todo lo que al principio eran todas cosas nuevas que tenía que aprender para el día a día, ya me lo sé. Entonces claro. ahora ya eh, este, me paro distinto. Como que ahora solo me tengo
1: que, me tendría que ocupar nada más. Sí, de... sí, tal cual. Y que, no. si bien es una parte súper importante, como decíamos al principio, es como, esto que vos decís, no es lo mismo, a ver, está buenísimo, porque no es que llegás en la lona Totalmente. y tenés un apoyo súper fuerte que te banca, digamos, en toda esa búsqueda, porque, nada, cuando estás apurado porque necesitas laburar, tampoco es lo mismo que poder decir, bueno, me puedo tomar unos, unos meses o un tiempo en el de bueno, busco de lo mío y qué sé yo, a ver si encuentro. Tal cual. Igual, eh, el mismo vos sí, también. Mismo estás, caso.
0: Eh,
1: que estás laburando. Y. Cuando ya sabes que uno de los dos tiene
0: laburo, eh, al menos. Eh, nada, estás como. Te,
1: te pones un poco más piqui, te pones un poco como, bueno, quiero ver de lo mío. ¿Viste? Como que no es lo mío. No, no sí, estoy... o, o te das cintura como para que, bueno, no importa si sí, sí, no es este. O.
0: No, no es que no es. Realmente necesidad, sino que es porque sí. quieres laburar.
1: Entonces, podés tomarte un poco el tiempo. Sí, total. Y bueno, de vuelta nos toca una cultura que dentro de todo, nosotras nos sentimos cómodas. Porque imagino irme a India en esta misma situación y no sé. Claro. O sea, teniendo la, la versión esta de los chicos que los conocemos, digo, por ahí es distinto, ¿viste? Sí. Eh, no sé, bueno, eh, Nahua y Flor, los dos se fueron con trabajo en ese momento, sí. entonces también la situación de ambos era eh, pareja en ese sentido y por lo menos también algo que te saca, porque digo, volviendo al, cap al primer capítulo, armar grupo, eh, conocer gente y demás, está buenísimo ya tener un laburo, un trabajo donde tenés ese contacto con gente local, y, y que no tenés que eh, buscar esos espacios extra para sí. poder adaptarte a la nueva sociedad. Sí, 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 total. Lo que
0: más le costó a él fue el tema de este mundo espiritual.
1: De vuelta, como en el, eh, como en el episodio anterior decía Laura... Eh, que y a ella in le había costado sí. y acá en India también, que está, es también está, hay, pero
0: que tiene un montón, un montón de religiones, de la variedad y de, de para él lo que fue procesar este, esta concepción del mundo eh, que no es como lo, en la que él nació, ¿no? Que,
1: sí, sí. Y la caso, convivencia, ¿cómo es que dice? Eh, este...
0: Sea católico, sea ateo, lo que fuera, pero que sea es distinta en,
1: esta convivencia hermosamente caótico sí. <risa> de mucha gente con muchos pensamientos distintos. Me encanta. Esa es una cosa que en, siento que en Asia se da bastante. La convivencia de, que por ahí por ahí hablo sin saber, pero siento que en Occidente se da menos que en Asia. La convivencia de muchas religiones en mucha, en mucho porcentaje, de mucha gente de muchas religiones. Uh -huh. eh, conviviendo en el mismo espacio sí. No que no haya problemas Pero digo, es algo a lo que nosotros No estamos tan acostumbrados No, o sea, cierto No tenemos muchas variedades En tanto volumen de gente uh -huh. eh, Así que debe haber sido sí. muy loco sí. Y la siguiente pregunta Que le habíamos hecho Como Nahue y Flor ya no están en India Tampoco es... ¿Ellos cuándo fue que volvieron? Un y año estuvieron, estuvieron todo el
0: 2015 Así que, bueno, y nos contaron, ¿qué fue lo que les quedó del lugar?
2: Uy, qué buena pregunta. Creo, creo que el picante. Fuera de broma, creo que hay muchas cuestiones culinarias que, que me quedaron. No, 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 no me la aguanto tanto con el picante como cuando vivía allá, pero hoy, un día X a la noche, por ahí... Eh, me, me puedo hacer un butter chicken, que es un plato típico de allá, como si nada, como hacer milanesas. De hecho, creo que como más butter chicken que milanesas. Sacando eso, con un amigo por ejemplo hicimos bastante yoga y eso es otra cosa que me quedó como algo que hago regularmente. Y bueno, me quedaron muchas amistades allá también. Eh, hubo mucha gente que fue como nuestra segunda familia y, y hay algo que aprendí que es un nivel de hospitalidad que realmente me doy vergüenza al no tenerlo como innato y no poder ser tan buen host como ellos lo fueran. Y no sé, creo que por ahí tiene que ver con estas cuestiones espirituales que decía, sí, o, no, o no sé realmente por qué se dan, pero hemos sido recibidos de una forma que nos hizo mucho bien y especialmente estando tan lejos de, de familia y de amigos.
0: Bueno, acá, eh, como bien comentaba <ríe> de Israel eh, o de de cualquier país en el que por el que pasaste, me parece que un poco te amplía el paladar. Totalmente. Eh, y en este caso, Paranahue fue el picante. Como claro. que su vara cambió, ¿no?
1: India, Subió. aparentemente, es uno de los lugares que más picante comen sus comidas. O sea, gente que ha estado en México y en India me ha dicho que... Que son dos picantes distintos, claro. empezando por ahí, sí. porque el de India es más de especias, especias de muy especiada sí, la comida. Total. Eh, el de México es más de un, un elemento el puntual, Chile, exactamente. Sí. Eh, pero igual, que eso es muy picante. Sí. Y bueno, claro, se te va acostumbrando un poquito, aunque sea. Sí, pero me copa esto de, de que, bueno, vas
0: probando cosas nuevas, comidas nuevas y... De Le tengo que recriminar que dice sumando.
1: que hace más, más comida india que milanesas, ¿cómo sí. puede ser? <risa>
0: después, bueno, de, de, de estos, me encantó de que hace yoga. Ay, sí, total. Me, eso me parece un re lindo hábito para, para sumar. Estos, sí, tener estos nuevos
1: hábitos. Eh,
0: va un poco en tu por vida. ese
1: costado espiritual también que tiene,
0: me parece bárbaro el tema del yoga.
1: Sí, y otra cosa eh, que me causa gracia es esto de la hospitalidad, porque nosotras lo mencionábamos en cuanto a eh, servicio al cliente y demás acá en Estados Unidos, ¿no? Y cómo él sí. la hospitalidad y la, y la, la recepción de el, a las personas, digamos, uh -huh. lo, lo pone en cuanto a la gente en sí, como en sus casas que te reciben, en sus lugares... De una forma súper eh, acogedora y como, no sé. El
0: que, esto de que fueron tan bien recibidos y que es cierto eh, que, que estando tan lejos de tu familia y de tus amigos, que tiene un valor eh, súper importante.
1: Obvio, es tu familia. Mm -hmm. bueno, empieza a ser tu familia, muy loco. Sí. Y que le, bueno, claro, claro, amigos es como total. No sé. Siento que en cualquier lugar que vas, eh, el tiempo que vayas, alguna amistad terminás haciendo y, y que te queden amigos es genial porque nada armas, se nota que armaste tu, tu grupo, sí, digamos. sí, sí, totalmente y por último eh, que esta también se la hicimos a Lau anteriormente ¿qué fue lo que más le había gustado de, de India a él? y esto era lo que nos decía
2: Me... Me cuesta decir una cosa puntual. Creo que cuando me preguntan algo así, siempre termino contando algo parecido, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, por cuestiones profesionales y de vida, en ese año crecí de formas que no hubiera podido haber crecido en un año habitual. Esto igual me parece que pasa, o, o por lo menos me pasó a mí en mi primer año en Estados Unidos. Yo creo que el vivir en otro país te hace crecer de forma no lineal en muchos aspectos, incluso en algunos no conscientes. Pero bueno, en India claramente lo más marcado y siento que, que, que es una experiencia que, que me marcó eh, por todos estos aspectos que decía antes, ¿no? Y bueno, como bonus track, igual vuelta algo por ahí más inesperado, tiene que ver con los lugares. Eh, en Asia estás cerca de un montón de lugares increíbles, y en India en especial tenés una diversidad enorme, ¿no? Desde playas increíbles, bueno, las montañas más grandes del mundo, desiertos, recorrimos algunos fuertes que tenían unas historias dignas de Game of Thrones y algo que no pensé que me iba a impactar tanto eh, es el Taj Mahal, que es algo que me choqueó un montón, ¿no? la verdad es que iba con expectativas de ir un, a ver un lugar más y bueno, puedo hablar por horas. me, me fascina, pero bueno, me, me cuesta... Eh, decir una cosa puntual creo que más, lo, lo que más valoro es la experiencia
1: yo quiero decir una cosa sí. Decí que nosotras no estamos haciendo un capítulo eh, episodios típicos de cómo es la vida en porque te juro que haría sí. un episodio con cada uno les haría mil preguntas sí, mal, esto
0: es como para hacer capítulo 1 y sí. capítulo 2 sí, dos... sí, sí, sí. <ríe> Pero, es que
1: él te lo cuenta y bueno, al final dice, viste, me fascina, hablaría por horas, pero. Y las
0: es que otras también. Sí, es así. Eh, bueno, igual lo que rescato de acá, me encantó esto que, que dice Nahue, eh, pero sin lugar, sin lugar a dudas, eh, viajar te hace crecer exponencialmente eh, en lo personal. Sí, en todo sentido. En, en, en la experiencia vivida. En todo el conocimiento adquirido que puede ser desde los de, de, de la historia que, que, que lugar, tiene lugar de la gastronomía, por todas las sí. cosas que probaste, de las costumbres que conociste, viste, todos los edificios que, que recorriste, me parece
1: bueno muy rico. Es, es re loco esto que dice, que no pasa en todos lados del mundo. Siento que en Asia esas distancias, viste, se acortan un poco. Como oh, es bastante común escuchar a alguien que está por Asia y que recorre muchos lugares en poco tiempo, no por apuro, sino porque están todos relativamente cerca. accesibles, sí, como cerca. Y bueno, que ellos hayan estado ahí ah, y recorrido tanto, es está en, en Europa pasa un poco eso también. Misterio. En Europa también es verdad, porque tenés todo, sí. pero porque los países son algunos. más chiquitos. Sí, sí. En Asia es como que los países son más grandes algunos. India es muy grande. Eh, y bueno, recorrer India por ahí es algo que si no, eh, normalmente no se te da. Como sí. por, me darme unas vacaciones a recorrer India, no sé qué tan usual es. O que alguien, no sé, tenés que estar como muy adentrado en, esa, en ese tipo de cultura, en esa cultura como para querer hacer algo así. Entonces, haber vivido ahí... Siento que les dio esa posibilidad que... Sí, total,
0: de, de viajar y conocer lugares increíbles.
1: Que no tenés siempre. Bueno, el Taj Mahal, yo nunca, tampoco hubiera pensado que... Bueno, no, no sé, no lo conozco, entonces no tengo... Eh, tengo el mismo prejuicio, como que no sé si me va a llamar tanto la atención y ahora que él dice esto, sí. por ahí voy con sí. otra sí. expectativa, no sé. Sí, total. Vamos a presentar a nuestra siguiente entrevistada.
0: Bueno, ahora es el turno de Noruega. Eh, Sil... Sí, le estuvo siete años en Oslo, desde el 2010 hasta el 2000, fines del 2016. Eh, bueno, nos va a contextualizar un poquito ella.
3: Hola, bueno, les cuento. Mi historia fue eh, de siete años viviendo en, en Noruega, en Oslo. Eh, yo me fui a Noruega en el año 2010, a principios del 2010, y volví a Argentina a finales del 2016. Estuve en total eh, siete años, redondeándolos. Eh, y empezó la historia un poquito antes, en el 2009, cuando, eh, haciendo un curso con la Universidad de Buenos Aires, eh, apliqué para una beca para estudiar en la Universidad Metropolitana de Oslo, eh, todos los que habíamos participado de ese curso nos invitaron a, a participar de aplicar para esa beca, eh, y bueno, luego de un proceso de selección me la, me la llevé y me fui entonces a principios del 2010.
1: Oslo,
0: espectacular también. No, me encanta, me encanta toda esta cultura nórdica, me parece fascinante, eh, me gustaría formalmente
1: agradecerles sí, también. Sí, totalmente. Es Toda su contribución y a todos, la verdad, sí. porque nada, sin, sin estas entrevistas nos parece, nos parece que sumaban un montón. Me, me parece que sí, hace mucho, mucho a
0: este tema del episodio. Eh, y nos encanta lo, el contraste de, de las tres culturas. Sí,
1: de los tres países. Sí. Está buenísimo. Me y me copa, buenísimo. volviendo a ella, eh, cómo nos cuenta cómo llega. O sea, porque uno dice, ¿por qué te vas a.? O sea, ¿por qué Noruega? Claro, ¿por qué ¿Cómo llegaste de... ahí? <risa> Haceme
0: marcha atrás. Cordón. Tenías un
1: conocido, no me digas. Claro, no. no, no, bueno, ella con esta beca. Estudio, y también está buenísimo esto de que los tres fueran temas totalmente distintos. Sí. Uno por trabajo, otra por amor. Y otra por estudio.
0: Y otra Pasamos a la respuesta de la primera pregunta, que sería, ¿cuál fue eh, su primera impresión?
3: Acá en ese momento era verano, me acuerdo ese, ese verano había sido muy pesado, había llegado el, en febrero hasta, llegamos a 40 grados, y llegué a uno de los inviernos más fríos que había tenido Oslo, eh, de menos 20, así que pasé eh, esos 60 grados de punta a punta, eh, que, fue, que fue un, un gran shock. Eh, eso no, no, no necesariamente es cultural, pero fue el primer shock que tuve el, el darme con eh, el clima de Oslo. Pero este tema del clima sí me da pie a una de las diferencias culturales eh, que yo noté, eh, que fueron una de las primeras que tuve. El clima en Oslo y en toda Noruega, eh, es muy distinto del de, de Buenos Aires eh, en términos de eh, los inviernos y los veranos que son bastante extremos, eh, los inviernos son fríos y muy oscuros y el verano eh, tiene días muy largos pero centrándonos en lo que es el invierno, eh, ellos tienen una frase que hace a, a, este, a este punto de la cultura que me parece que está muy bueno cómo la llevan, pero es, es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Que, que es, no hay mal clima, estás mal vestido, dicen ellos. Como que no se trata de que, que nieve o, 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 o llueva o lo que sea, sino cómo vos te adaptás a, a esa situación. Y eso es muy, muy de ellos. Para mí eh, tienen esa, esa cultura de cómo le vamos para adelante, muy, muy de, de, de solucionar y ver cómo te... Cómo, ¿Cómo haces para que eh, las circunstancias no te lleguen por encima, sino que vos las sabes manejar?
1: Me parece, zarpado, 20 grados de diferencia. No, ¿qué
0: 20? 60. ¿Por qué pasa? De, Ay,
1: de, claro, no, pasa de, de 40 de... grados <risas>
0: centígrados de calor en Argentina pleno verano a menos 20 grados centígrados. Menos 20, 20,
1: ahí me quedé. En Oslo. No, por favor. Es una
0: locura, ¿60 grados de diferencia? ¿Pero se te congela la,
1: la nariz? Yo me mínimo. Mínimo. El cerebro. Yo me imagino la transición en el avión. Es muy fuerte. ¿Cómo te subís? O sea, o te tenés que subir modo noruega ya. Aunque estés con 40 grados de calor. ¿Cómo como haces? como
0: te subís en ropa interior y te vestís en el avión. <risa> <risa> el tipo Michelin. Te llevas el
1: tapado en el avión. ¡Qué tremendo! ¡Qué cambio! No, me encantó el... el
0: además, como el... Lo van, no sé como, no hay sí. mal clima, estás mal vestido.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Me encanta. Es me que encanta. no te queda otra.
1: En esos países yo creo que no sí no tenés otra opción. ¿Qué vas a decir? A mí acá en Seattle me pasó algo muy gracioso. Ahora te, me estoy acordando. Seattle tiene esa fama de que llueve, llueve, llueve. Bueno, gris, gris, gris. Claro, yo llegué a visita, creo que era una de las primeras veces. Y eh, sería marzo, ponele. O sea, todavía no estaba ni cerca el verano. Eh, entonces seguía medio gris, teníamos días lindos, pero ahí... Y un día me levanto, Santi estaba en el laburo y le digo, che, qué día feo para estar en la cama todo el día y me pone... Estos días no son días feos. Esto es Seattle. Como diciendo... Bienvenida. Bienvenida, adaptate. Y fue como, bueno, me visto y salgo a recorrer igual, ya fue.
0: Claro, ese como es, nada, eso ya es un tema. Eh, a... A... Acá, eh, se si está lloviendo, igual vos ves que la, el, el mismo flujo la gente...
1: Sí, vive sí, como eh... si nada. Sí. O sea, como si no, llover, no, no lloviera. No es un
0: obstáculo la lluvia. Se pone un piloto y punto. De hecho, siempre... siempre... Jodemos con, con nuestros amigos acá que los que ves con paraguas, paraguas. son los turistas. <risas> y los que tienen un, una camperita de lluvia, esos son los que seguramente viven acá.
1: Y es muy real lo del clima también porque... Y sí, justo te toca el verano más verano de Argentina, 40 grados, y te vas a Noruega. Tremendo. Sí, pero esto de es cierto. Eh, igual yo descubrí que a mí no
0: me molesta tanto la lluvia porque realmente no es una lluvia fuerte o de tormenta como hay, lo suele haber en Argentina, sino es que es una lluvia bastante, incluso a veces se llovizna, pero si no es una lluvia tranquila, bastante llevadera, que, que realmente con, con un piloto sí, o si sí, está un más poco más empapas. fuerte, bueno, agarras el paraguas, pero, pero sinceramente seguís haciendo tus cosas con esa lluvia y, y, y lo que más, más me... Como me resulta, me jode es por ahí el, el. La falta de El sol. día corto, claro, que oscurece a las 5 de la tarde, ya es de noche en invierno, ¿no? En verano el día es, es muy largo. Sí, o
1: antes. Pero... Cuatro y, me... y medio, O sea, te empieza a atardecer, que ya no es que tenés el sol ahí arriba. A mí me parece que el invierno sí. que. El único invierno corto, que, que veo es eso: es la falta del de sol. Eh, y bueno, ella igual dice, ¿no? Los días muy largos en verano. Tienen como esa, mencionaba acá, esa diferencia en Noruega entre sí. las noches muy largas en invierno y los días sí. muy largos en verano son como Total, dos el, opuestos. El invierno
0: tan frío y oscuro y el verano así. Tan eh, luminoso. Días tan largos.
1: Claro. Eh. Es que a esa altura, o sea, a ese nivel de, del globo terráqueo no no se oscurece, no te llegas a hacer de noche.
0: Es, pero bueno sí, es, es, es algo muy especial de ahí y, pero bueno me llevo me llevo esa frase que me parece que aplica para la de no hay mal clima estás mal vestido me parece que puede aplicar a otros a otras áreas de la vida sí. eh, me encantó de, de realmente es como está bueno como para
1: como un que, estilo de vida
0: claro un estilo de vida de que adaptarte a la situación Darle para adelante más allá de, de las circunstancias, ¿no? Eh, bueno, ella
1: un poco nos cuenta que ahora... Que no sea un obstáculo. Cuando, cuando nos habla de lo que más le cuesta y lo que menos eh, le, cuesta, le ha costado, eh, habla un poco de esto, ¿no? De cómo filosofía de vida vamos a escuchar.
3: Me ayudó a mí a... Me cuesta pensarlo. Ellos quizás eh, sí, en términos de, de cómo somos los argentinos, cosa que comparto un montón en lo personal... Pero cuando estás del otro lado, cuando sos esa persona a la que le ponen un, una distancia, te cuesta cuando venís de una cultura como la Argentina, donde de repente conoces a alguien y ya sos eh, súper amigo y empezás a hablar de cosas muy íntimas, a la larga sí generan relaciones. Como que, que eso, el tener ese tipo de espíritu, eh, a mí me ayudó tanto a, a, a pasar por, por mis propios... Este, desafíos que fue algo lo que mejor me, me adapté a, a, a ser como ellos en ese sentido y respecto a lo que menos y creo que en ese sentido justamente esa, esa capacidad, esa motivación por, por sobrellevar obstáculos es la que pero son un poquito más eh, lejanos en el primer approach con, con una persona nueva, muy profundas y muy comprometidas, como que Quizás al principio te cuesta más, que, 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 que no se me daba eh, con, con mis amigos noruegos. Pero el tiempo va haciendo que esa relación tenga una madurez tan, tan importante, incluso más que quizás algunas que tenés acá en Argentina, que decís, ah, te llevas re bien al principio, pero después se, 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 se diluye. Es como que, que tienen más esa, esa cosa... De, de empezar de a poquito, de a poquito, de a poquito y creciendo y cada vez más, ¿no?
1: Había, habla un poquito cómo ese estilo de vida lo adapta, o sea, cómo esta frase se adapta uh -huh. a como estilo de vida, ¿no? como sí, lo, lo aplicas a un montón de
0: cosas. Me copa. Eh, y cómo le ayudó a sus propios desafíos. Muy lindo este espíritu de sobrellevar sí. obstáculos. Como de
1: resiliencia, ¿no? Sí, de adaptarte al, al donde estás y a la situación que sí. te toca y, y bueno,
0: y tan positivo, ¿no? Sí, me gusta esa mentalidad, es decir, Hay positiva. una frase
1: que es como medio adaptada hacia mm. la lo, como no es lo que te toca, sino la, la actitud hacia que le el problema, sal, ¿sí? totalmente, me encanta. Es tal cual eso es de una manera un poco más poética, me copó. Sí. Este, y lo verdad. que menos le costó bueno y habla
0: no y habla este de, como del primer con, de, de la distancia
1: ah ¿no? sí Entre... que, no
0: al revés lo que más le había costado eso es lo que más le costó sí eh, es real también el primer contacto está, sí. que, que suelen ser más distantes eh, pero que después una vez que se genera esa confianza este pueden ser lograr ser eh, más comprometido
1: sí como más fuerte que, como relaciones más fuertes
0: que yo comparto igual que ella eh Sí. yo soy más así también pero pero sé que, que Mucha gente no, ¿no? ¿O es como...
1: Sí, también siento que puede ser, un poco me acuerdo lo que una amiga nos comentaba a raíz de todas estas preguntas, eh, que nos decía que incluso acá ella en, en Estados Unidos le costaba, o digamos lo que más le había costado era esto de cómo hacer am amistades. Y que dice, por ahí es la edad. Y siento que más allá de las culturas, como hacer amigos de adultos, uh -huh. no es lo mismo. Digo, sí. puede ser fácil, puede ser difícil, pero no es lo mismo que cuando sos chico, que conoces gente y te haces amigo más fácil y qué sé yo. En general, todos traemos amigos de otros lados. Sí. Entonces ya las amistades no son igual de fáciles o, o al revés, por ahí son fáciles porque ya sabes lo que buscas en un amigo o porque ya es como que tenés la experiencia, ¿viste? De, de, de las amistades. Entonces buscas más detalladamente por ahí. Yo creo que buen
0: una buena etapa para eh, un buen lugar para hacerse amigos es cuando también cuando tenés hijos eh, te claro. generan ese espacio de de repente estás como en un playground o estás en el jardín de tu hijo y empezás a conectarte con otras madres, otros padres y ahí empezás a indefectiblemente a, a hacer conexiones con, sí. con estos padres que que muchas veces bueno, puedes terminar siendo amigos. Re que si no tendrías hijos, de repente, bueno, o sea, es, es ot otra otra historia, ¿no? Te lo harías de otra forma,
1: pero bueno, creo que esto te abre también otra posibilidad. Es una es una excusa también, otra es como que te da la excusa perfecta para que nada, te obliga, digamos. Sí. Pero cuando estás, o sea, cuando no tenés hijos y de repente por ahí estás solo en un lugar nuevo y qué sé yo, y tenés que buscarte la forma totalmente. de Totalmente. Sea, o haces cursos o lo que sea. Pero, sí. pero es verdad que grupos ya... de algo o salir solo o lo que sea. Pero bueno, también es. Es muy loco lo que ella dice de la gente del lugar. Cafés, que... bares, estudiar.
0: Totalmente.
1: Es... Que sí, que cuando estás del otro lado, ella sí. dice, lo siente como real y le pasa. Pero que cuando estás del otro lado lo vivís de otra forma, ¿viste? Es, es, es distinto. Es verdad. Es muy loco. Y entonces eh, lo último que le preguntamos fue qué le había quedado de Noruega, porque ella ahora, eh, bueno, hace un tiempo cuando terminó su estadía ahí, se volvió a, Exacto, a Argentina fue a fines de 2016,
0: hasta el día de hoy, está en Argentina, y qué fuerte, ¿no? Después de casi ocho... Sí, siete, siete años, años, después de casi siete años... Te, en, vivir en Noruega es como nada que más te volvés a ir no como Argentina debe haber sido muy fuerte por eso me interesaba mucho su testimonio
3: respecto a eh, costumbres que me hayan quedado o cosas que haya adaptado eh, ahora habiendo vuelto a, a la Argentina creo que mucho de lo que de lo que fui aprendiendo lo fui incorporando de las cosas que me fueron gustando eh, la que más más me gusta es su forma de pensar simple, de no enrollarse demasiado. El argentino está envuelto en tantos quilombos en el día a día que a veces no logra salir de ese embrollo para solucionar un problema. Y al noruego lo veo mucho más eh, resolutivo. Eh, y, y eso es algo que, que en el día a día siempre trato de incorporar y tratar de olvidarme de todo el, el despelote que pueda existir alrededor y decir, bueno, yo tengo que hacer esto y tengo que llegar acá. Eh, eso es una cosa que, que no sé si la adopté, pero sí me inspiro mucho en eso. Pienso en qué área en Noruego como que, o qué área, personas específicas que conocí, que sé que son muy así, eh, que me gustan mucho. Y después mi casa. <ríe> eh, me gusta mucho el, el, el estilo de decoración noruego. Eh, es muy minimalista, muy simple. Y nada, mi, mi casa yo la decoré muy pensando en, en eso, en, en allá, la, los, los ambientes allá. Eh, me hace acordar mucho de eso. Y, y de hecho tuve gente visitándome y me dice, ay, me hace acordar sí, a ciertas cosas allá. Eso creo que es lo que más... Más me quedó. Es eh, como que trato de alguna manera de construir mi, mi casa acá, inspirada en eso y haciéndome acordar de eso, porque también me hace sentir en casa. De la misma manera que cuando yo estaba allá, me llevaba cosas de acá. Es como que ya es un híbrido. Mi, 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 mi crecimiento es una combinación. Yo viví muchos años allá, me traje muchas cosas de allá eh, y viví mucho tiempo acá. Es como que, nada lo hice muy, muy mío y muy de lo que a mí me gusta en función de lo que a mí me identifica
1: me gusta que todos eh, los tres entrevistados nos dijeron cosas más como de la idiosincrasia de la gente, no que se quedaron sí, como de, las, las formas cara. de vivir creo que te digo me llevaría
0: me, me encanta esto que dice Sil yo me llevaría eso, me parece fantástico del de este pensamiento simple y resolutivo que es como una
1: inspiración. Sí, 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 el orden como del pensamiento, ¿no? Como para no abrumarse, es muy es muy loco lo que dice también, como el argentino tiene esto de embrollarse, sí. porque lo retenemos, o sea, el overthinking, es, sí, y verdad. con mil cosas, y no y no es sin razón tampoco, ¿no? Porque mm -hmm. siempre nos pasan de a mil cosas, bueno, pero... De, de, bueno,
0: el argentina, ¿no? Que es pasa todos los días algo es como es Por eso es, de... es
1: como que hay motivos hay motivos para... por el...
0: pero es verdad que, que me copa me encanta que lo haya tomado como una inspiración y que, que como sí. que, que en el día a día lo aplique y lo y que diga me gustaría o sea ¿Qué a pensé, veces, un noruego? Claro,
1: exacto, <risa> <risa> me parece genial. Porque me la imagino, no la conozco y me la imagino en no sé, agotada en la oficina tipo pensando, ok... ¿Qué haría un noruego en este momento? Totalmente. Bueno, y no
0: puedo dejar de acotar en la decoración porque estoy muy diseñadora. Pero bueno, la decoración nórdica amo, me encanta y no, no, yo creo que voy ahí y sé lo que me encanta es siempre siempre me gustó es Caminar por las calles de noche para poder ver los interiores, viste, cuando están sí, todas las casas iluminadas, Que prenden la luz de adentro, poder entonces poder ver poder...
1: adentro <risas> de las
0: casas. Soy rey chusma, pero me encanta ver, eh, bueno, claramente elegí bien, ¿no? La carrera. Pero.
1: Sí, <risa> diseño de interiores. Eh, no pero no, me otra. encanta
0: la decoración nórdica y sí, me hubiera llevado más de una, o sea, sería una
1: influencia en, en mí. Está bueno que ya dice, es como hoy ves ves mi casa y es como una mezcla ¿no? sí. de, de cosas de allá y cosas de acá. Porque, claro, me imagino también después de siete años eh, tenés rearmada tu casa. Y bueno, decidir, por la razón que sea, volver a Argentina. Y sí, obviamente te vas a llevar tus cosas. De nada, no vas a querer dejar esa, esa casa que tenías. Ahora poder armar un híbrido es Talmente. está buenísimo
0: como que yo creo que uno es un todo no es un todo es un conjunto de todos los lugares vividos países recorridos y, y las personas con las que nos cruzamos en esta vida eh, Ay,
1: me hiciste acordar la frase de Jorge sí sí. <risa> es, que, es, que, es que me se
0: mira a la mente esto de ¿Sale? que cuando dice que, que es un híbrido este es que sí porque es, es, es junta cosas que la, la, la hacen acordar a, a su hogar en Oslo y ahora que es de vuelta en Argentina eh, y bueno que sin duda sin esto no seríamos lo que somos eh, que es lógico hacer y hogar imagino, de la suma
1: de todos nuestros recuerdos total y que imagino que ella debe seguir teniendo un pie acá y un pie allá como, como esa sensación de que bueno siempre va a tener un pedacito de Noruega después de tanto tiempo claro sí claro en su deja
0: un pedacito en un ella claro dejas un pedacito de tu corazón ahí yo dejé un pedacito en San Francisco también, que fue en ¿Ese? donde nació mi primera hija, así que siempre va, voy a tener
1: un lindo recuerdo. Obvio. ¿Y, ¿y te trajiste muchas cosas? de esa casa que no. en el primer episodio <risa> y vamos a tener un episodio de mudanza sí, total no, vale la pena porque Pero. No.
0: <risa> dejé todo bendito y
1: continuará eh, nada cortamos un poco acá porque si no vamos sí. a seguir para siempre a nosotras que nos copa sí. este gracias por tomarse su tiempo
0: respondernos y ojalá sí. que ustedes también les haya traído lindos recuerdos el, el volver a recordar esa época. Arroba Realocadas, el podcast, así nos encuentran. Bueno, gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio, eh, la parte 1 y la parte 2. Y nos vemos en el siguiente. Exactamente. Yo soy Rocío. Yo soy Florencia. Y somos, somos Realocadas.
1: Realocadas.